0: El episodio de hoy con Cristina Sumasa es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Familia, ya estamos en el 2022, y es más que claro que la situación del trabajo remoto y el work from home llegaron para quedarse, y cuando trabajamos desde nuestras casas, hay una realidad, y es que tener un internet rápido ya no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de entrar a una reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor... Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Porque no solo tenemos un internet que es rápido, estable y seguro. Pero tenemos un internet que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto. O cuando tenemos que subir los episodios a las distintas plataformas para que ustedes puedan escucharlo. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: No es que no te importe nada, pero como que dejar un poquito el, 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 el que se supone que sea y pues fluyó, completé esto, estaré agradecida por lo que pudiste completar hoy y mañana, ¿sabes? Continúa y no pasa nada, o sea que que esa, eso pues me ha costado un poquito más porque yo tiendo a ser como bien attached a las cosas que quiero hacer, pero nada, o sea, you have to flow, fluir, fluir, yo creo que es la clave.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Cristina Sumaza, quien es cofundadora de Lote 23, un parque gastronómico localizado en el corazón de Santurce, que tiene como misión resaltar la diversidad culinaria y cultural de Puerto Rico. Cristina, ¿qué está pasando? Un placer tenerte mentor mentores en línea.
1: Gracias Jason, hola hola, espero estén todos bien y estoy súper contenta de estar aquí contigo hoy después de tanto tiempo haciendo esta posibilidad una realidad sí.
0: Mira, eh, nosotros lo hablamos en el pre-podcast session, pero yo como quiera quiero hablarlo dos minutitos o un minutito antes de, de empezar el episodio no sé quién es Cristina y es que este episodio tomó casi dos años en, en hacerse realidad como te acabas de decir y... <risa> Y no fue porque Cristina es difícil, porque no es accesible. <risa> es porque la vida nos puso en un periodo bien raro. Yo le escribo a Cristina Complicado, en... complicado. Sí. Oye, son tondenas en tu caso. Fue una pandemia. Uf. En Puerto Rico tuvimos terremotos. Eh, copo things. Y eso es el macro. Si nos vamos al micro, imagino que las cosas son en cantidades. So, para mí es realmente es un absoluto placer y un absoluto honor poder tenerte porque... Es gracias. bien gratificante, es bien gratificante saber que lo que un día pusimos en papel, que era la, la visión de mentores en línea, hoy un 4 de febrero, es como que un checkmark adicional en ese primer papel de idealización. Y happy birthday, oye, vamos a mencionarle eso, te cumple años también.
1: Gracias, en verdad, mil gracias, estoy súper contenta de que finalmente se pudo dar y nada. Se dio cuando se
0: tenía que dar. y Por lo menos estamos aquí. ¡Boom! Mira, Cristina, estábamos hablando ahí un poquito en pre-podcast session. Hablamos un poquito de quién es Cristina, cómo ella Lote, pero no hablamos una transición bien interesante que tú tienes desde tu inicio en mayagüe Vamos a hablar cómo, cómo fueron esos tiempos de Cristina cri criándose en mayagüe una parte, de la que estamos hablando en el área metropolitana en San Juan, y cómo llega a estudiar en Washington, D.C., ¿cierto?, American University.
1: sí. Este, pues nada, yo estudié en CESO en Mayagüez, empecé la gran parte de mi vida allí, o sea, me de, llegó yo creo que en algún momento mm -hmm. en el middle of high school que me quise ir para esta otra escuela que se llamaba La Milagrosa, eh, y yo estaba siempre como que, sabes siempre looking forward to what's next, como que yo quería graduarme temprano, irme para el colegio de Mayagüez, y kind of, esa fue la idea de, de la irme para la milagrosa y en, en el tercer año cómo hacer eso, y estaba a punto de, había cogido todos los cursos, ya me iba a graduar y después le dije a mi papá un día como que no, no quiero, me quiero quedar en senior year, y en mi mente, tú sabes, yo no era muy, o sea, yo no era presidenta de nada, yo no estaba en ningún consejo estudiante, yo no hacía nada, yo estaba siempre hanqueando <ríe> en la playa, como que no, o sea, no tenía ningún tipo de interés marcado tan... O sea, a esa edad cuando comparaba tal vez con otros amigos, ¿no? Y, y amigas. Eh, y honestamente me quise quedar mi senior year just to enjoy it. Tú sabes, como que ya había completado, ya tenía el GPA, ya había entrado al colegio me Mayaguez y ya era como que, pues, well, whatever, me voy a quedar. Y yo creo que en ese último año fue que me di cuenta, no sé ni, creo que hablando con algunas amistades que estaban considerando estudiar afuera y no sé, como que me embollé con la idea y, y empecé a solicitar, en algún momento creo que mi papá también fue, fuimos a ver unas cuantas alternativas eh, allá y nada, o sea, ahí entré, entré creo que fue en Boston y, y en American y entonces tenía una buena amiga en American y en verdad lo que yo seguía Pensando era como que tú otros años, como que América me encantó, tengo un montón de puertorriqueños ahí, amigos míos, y no sé qué, y nada, me, me, fui, me fui para allá. O sea, no, lo, lo quiero resaltar porque no fue nada, tú sabes, muy académico en el momento ni nada por el estilo. Eh, pero sí, o sea, me, me gustó, no me arrepiento obviamente de haberme quedado hasta el cuarto año, o sea, yo creo que hay que aprovechar la etapa y me alegro que la aproveché y no me adelanté. Y, y nada, o sea, me encantó también estar en las dos, o sea, tener la oportunidad de mudarme de escuela también y no estar toda la vida en una, eh, me, me abrió mi círculo de amistades, ¿no? Y, y perspectivas, o sea, eran diferentes experiencias, pero las dos súper chulas y, y a mí me encantó Mayagüez es donde yo... Yo no voy mucho a Mayagüez ahora, pero, pero miro para atrás y digo como que no hubiera querido, o sea, no cambio mi experiencia en Mayagüez growing up por nada.
0: Mayagüez tiene una magia, ¿verdad? De, de pueblo. Yo la conozco por amigos, estudiantes universitarios, pero siento que vivir allí también te tiene que dar un aprecio bien grande a lo que es el teatro, a lo que es el pueblo. Como que ves más allá que simplemente la calle bosque y el jangueo. <risa>
1: No, mentira, sí, sí. O sea, me encanta, no, yo creo que, o sea, lo chulo de Mayagüez, eh, como todo, ¿no? Hay muchas escuelas y todo el mundo se junta y es un sitio pequeño, o sea, tal vez puedes tener ese feeling similar en San Juan, pero yo creo que Mayagüez es tan y tan chiquito que, o sea, you just bump into people all the time y, y después, pues la universidad también, tú sabes, yo, yo, estaba con gente, jangueando con gente de la universidad desde bastante temprano en mi vida, pero yo creo que eso es chulo, tú sabes, como que get to know ¿sabes? What, what they're doing y como que tener todo tipo de relaciones y, y me parece cool. O sea, me parece que, digo, la Universidad de Mayagüez también, o sea, es buenísimo el campus, tú sabes, y, y, y los programas, ¿sabes? salen los mejores ingenieros como de Puerto Rico, de allí, o sea, con unas carreras brutales dentro y fuera de Puerto Rico, así que, eh, no sé, como que creo que es un pueblo pequeño, o sea, estás al lado de rincón, eh, tiene mucho por ofrecer también, eh, no sé, a mí, a mí me gusta mucho el, el área oeste y, y la gente, o sea, me encanta cuando voy y, y, y me encuentro como que a las mismas personas como que o sea hay algo chulo que antes tal vez cuando tú estabas y era como que ya quiero salir de aquí y ver gente nueva y diferente pero ahora hay cierta o sea, es como nostalgia de eso no y como que cuando vas y ves como todo se mantiene como más o menos igual y las mismas personas están viviendo allí pero o sea, las familias crecen y, y algunas siguen allí, otras salen, y, pero siempre vuelven y ¿sabes? se siente bien homie. O sea, me encanta, me encanta ese, ese feeling. Ahora que ya soy una adulta, tú sabes, y puedo apreciar lo mejor de cuando era una adolescente diciendo, ¿cómo que me quieren aquí? Ya, estoy harta.
0: Sí, sí porque lo has presentado, porque es lo que siempre has vivido. Eso es parte, yo creo, Exacto. natural de, de crecer.
1: Sí, sí. Está
0: en Washington, D.C., te gradúas de marketing fina eh, negocio, marketing y finanzas, si no me equivoco.
1: Yes. sí, hice marketing finanzas y eh, en Cobar, en American University. Y nada, de ahí, de ahí estuve, o sea, estuve los cuatro años, estuve en unos cuantos internados allá y estaba loca por mudarme. Eventualmente a Nueva York, o sea, ese era como mi number one goal, tú sabes, era todo lo que yo quería hacer, no importa qué estuviera haciendo en Nueva York.
0: ¿Por qué Nueva York?
1: Este, no sé, yo creo que era como esa idea de lo que representa, ¿verdad? Como que es la big city, tú sabes, if you make it here, you make it anywhere, y todo esto como ideas dichosas oh. que tenemos en la mente de, de lo que es Nueva York. Eh, DC a mí me encantó, en verdad O sea, creo que en, Obviamente no lo quiero comparar con Miami, O sea, no es esa idea, pero Cuando pones a Nueva York y a DC Pues es como que se siente Mucho más, ¿sabes? no pueblo, ¿entiendes? Pero ese feeling de que yo iba a la, a la calle Iba caminando a la universidad y podía ver gente Que aunque no tenían nada que ver conmigo O sea, no eran estudiantes de american Pero, o sea, you see the, the people on their way to work Every day, como no decir como una ciudad como Nueva York, que es gigante y puedes ver a alguien, y después no lo vuelves a ver en, who knows, cuánto tiempo? Yep. Pero, sí, está chulo, o sea, obviamente era bien politically driven y yo nunca he sido muy into politics. Um, y nada, o sea, como que ya cuando, cuando pasé los cuatro años allí, o sea, tenía súper buenas relaciones y todo, pero, pero, no sé, tenía Nueva York entre ceja y ceja, yo tenía una una amiga eh, y mentora que vivía en Nueva York, y yo creo que ahí fue el switch final cuando me enteré de dónde ella estaba trabajando. Eh, y ella me dijo, o sea, me habló de su compañía, yo, oh my God, yo quiero ir para allá y trabajar allá. Y, y nada, ahí fue que empecé como en mi, ¿sabes? Big search de, de trabajo, oportunidades allá, eh, justo cuando, cuando me iba a graduar.
0: Yo, a, mí, a mí me gusta tocar el tema de Nueva York en el podcast y, y así algo bastante recurrente porque siempre que alguien vive en Nueva York me gusta hablar de, de su experiencia y mirando atrás si te arrepientes o no porque Nueva York es una ciudad bastante blanca, bastante no, es una ciudad completamente blanco y negro las experiencias no son como que eh, me gustó más o menos como que normal, las experiencias son o lo amas o lo odias no hay como que un punto medio entre esa experiencia en la ciudad en tu caso, ¿cómo fue?
1: Pues mira, eh, o sea, a mí me gustó Nueva York, eh, yo creo que, o sea, era parte de que tenía que pasar por eso, ¿entiendes? Porque es que me gustaron o no, si yo no vivía en Nueva York, yo nunca iba a estar tranquila, así que, pues no te puedo decir como que ah, no me gustó porque como que hice lo que, lo que quería hacer, ¿sabes? literal, estaba obsesionada y o sea, si yo no me iba, yo, yo nunca iba a estar tranquila, yo creo. Eh, ya una vez llegas, pues obviamente te, te das con la realidad, ¿no? Este, o sea, es una ciudad donde eh, todo es bien difícil. O sea, hasta ir a comprar papel inodoro es difícil. como Y eh, tu laundry es difícil. Eh, o sea, buscar un trabajo es difícil porque o sea, están los mejores del mundo. Están todos en Nueva York, tú sabes. Eh, es una ciudad carísima, carísima. Eh, pero chulísima a la vez, tú sabes, te ofrece tanto y, y, y conoces a tanta gente interesante, o sea que yo creo que lo que quiero decir con esto es que, que es un poco, pues, pues es un struggle, ¿verdad? Vivir allí, pero, pero tiene su tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que yo estuve allí me encantó, o sea, creo que fue una parte bien importante en mi vida en cómo definir, ¿verdad?, eh, qué yo quería y qué no quería y, y me sirvió para darme cuenta que Nueva York era lo que no quería, o sea y, y moving forward, ¿verdad? qué cosas estaba willing a hacer y, y darme cuenta de que, o sea, trabajé por ejemplo, yo estuve allí con, con NBC Universal eh, y L'Oreal o sea, que eran dos compañías que como que a mí me gustaban L'Oreal, o sea, yo, yo quería estar en, en el beauty industry en aquel momento y tratarlo y me di cuenta que hell no, ¿entiendes? como que o sea, yo, yo había días que decía, oh my god, yo quiero que me pase algo para no llegar al trabajo hoy. O sea, yo odiaba mi trabajo así de malamente. Y fue, fue parte de darme cuenta que, aunque estuviera en el beauty industry también, que según yo me encantaba y eso era lo que quería hacer, pues mira, no, o sea, realmente me di cuenta que no, que trabajar para alguien no era lo mío. O sea, no quería trabajar para alguien, porque no me motivaba lo suficiente, o sea que I didn't care at, at the end of the day, tú sabes cuántos lipsticks se vendían o cuánto whatever se vendían, y, y ahí pues me fui dando cuenta, ¿verdad? Que eso no era lo mío, o sea, como que Big Corporate World no, no era lo que yo quería hacer, y nada, pues a, ahí fue que, que surge en aquel momento, empezó comprometido, y que fue un proyecto que me abrió mucho los ojos, o sea, los ojos sobre Puerto Rico y como que empecé a empaparme más porque pues éramos como, como cinco y había unos que estaban en Nueva York, otros que estaban en Puerto Rico. Entonces, hablando con todos ellos, tú sabes, yo decía pues, pues coño, como que Puerto Rico tiene oportunidades, tú sabes, y me empecé como que a, a pompear un poco con el tema de estar en Puerto Rico, o sea, porque previo a esto era como no, yo nunca voy a volver a Puerto Rico, tú sabes. Eh, y paralelamente fueron pasando las cosas este, y, y un día dije como ya, ¿sabes? Me, me voy a mudar, voy a mudarme y, y no sé qué voy a hacer exactamente fuera de comprometido, o sea comprometido era el proyecto que me pompeaba, que me daba visibilidad a todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y como que ¿sabes? me llamaba mucho la atención temas de emprendimiento y, y, y proyectos chulos que estaban surgiendo eh, pero sí, o sea todas estas cosas me ayudaron a darme cuenta que no, que Nueva York estuve en Nueva York como dos años y medio, más o menos, eso fue lo que yo, lo que yo estuve allá, eh, y a valorar después, o sea, estar aquí, como claro que cuando me mudé a Puerto Rico, o sea, fue un slap in the face en muchas cosas, o sea, llevaba ya bastante tiempo viviendo fuera y pues, obvio, como todo cambio, pues hay cosas que no estás acostumbrada que tú dices, como que, shit, ¿qué hago aquí? Como que de verdad quiero estar aquí, pero, eh, Oye, nada más que con el espacio, o sea, de un apartamento más grande, o sea, el, el, el poder hacer las cosas montándote en tu carro y yendo, a, tú sabes, como que la vida en ciertas formas pues era más fácil, pero también, tú sabes, el, el empezar a conocer gente y, y, y abrir puertas en, en el mundo de, de, de negocios y de proyectos y, y, tú sabes, también me llamó mucho la atención. Eh, Así que sí, o sea, lo que, lo que te volviendo a la pregunta que me fui, ¿verdad? me volví hablando un montón de cosas, pero creo que, que sí, que Nueva York me gustó. O sea, no, no quiero que pienses que fue fácil, no fue fácil, o sea, fue, fue duro. Creo que un día me levanté hasta como con un casi panic attack de, de lo intenso que estaba haciendo mi vida allí, pero tuve momentos increíbles, conocí a gente súper importante como que en mi vida y que todavía, o ¿sabes? Tengo. Son mi, amistades o mentores que he que seguido ¿verdad? conversando con ellas y ellos al, al respecto de decisiones importantes en tu vida, tú sabes.
0: Mira, eh, atando para el caos que mencionaste, me parece muy lindo y creo que es parte sin duda alguna del mindset que has creado y el éxito que has tenido con lotem creo que viene bastante directo a este y es que no miraste la situación de Nueva York que quizás pudo haber sido incómoda, que no te gustó, como un fallo, como un, ¿sabes qué? Esto no funcionó, miraste, ok, esto no me gusta, tremendo. Ya sé que no me gusta, puedo descartar esa línea y me puedo enfocar en lo que sí me gusta. Y eso es algo que yo he tratado de ser bastante proactivo, por lo menos en mi círculo cercano. Porque a veces estamos muy enfocados y yo creo que tiene que ver parte con esta narrativa de... Instagram y que, que todo está a la vista y todo es como que perfecto de que cada vez que alguien hace algo bien o encuentra su camino pues todo el mundo piensa que fue de la primera o todo el mundo piensa pues que la vida funciona así que tú encuentras tu primer trabajo tu primera industria y te gusta y yo creo que el secreto es al revés el secreto es estar dispuesto a fallar tantas y tantas veces o estar en posiciones para descubrir, intentar el, el reto es intentar que las cosas pasen y si no pasan, aprender que cool tu vista cada vez puede hacerse más, más o menos periferal, peri como que más eh, gringora uh -huh, por sí, ponértela sí. así de caballo. Eso me encanta, eso es algo bien lindo. Segundo, yo creo que tú estás mirando mis notas, porque ya yo iba a ir por lo de Comprometidos. Tú estás, hay una camarita por ahí secreta, ya este, ya es el truco tuyo. Mira, pero, ahora eh, tal al corillo comprometido Comprometidos, ahora a Isabel Rullán, episodio 76, ahora a Milly. Y qué bueno que tú lo traes, porque eso es algo que me parece muy interesante que un, eh, si no me equivoco, Comprometido empieza a fundarse en el 2012, es como una cena de ustedes que se juntan, de momento empiezan a encontrar ciertas denominadores en común, y mucho del corrido termina en Puerto Rico otra vez ¿cómo sucede eso? porque la, mi pregunta era si regresaba a casa gracias a Comprometido, pero regresa a Puerto Rico con Comprometido en misión ¿cómo empieza entonces la conversación de lote con tu hermano Fernando? porque imagino que ahí pasa un gap tiene que haber algo que, sí, sí, que no sí, pude sí, sí, encontrar verdad, en, verdad. en el research
1: pues mira, yo, o sea, comprometido realmente, yo empiezo a, a saber, o sea, de comprometidos por Miguel y, y de Isabel, ¿verdad? Yo conozco a Isabel por comprometidos, Isabel es una de mis mejores amigas ahora mismo, o sea que I'm super grateful por, por esa experiencia que tuvimos, pero nada, eh, empiezo a enterarme, ¿verdad?, de todo lo que estamos haciendo y, y yo fui de los puntos de contacto en Nueva York que hicimos los eventos iniciales, ¿verdad?, donde estábamos como presentando en el proyecto y era bien gracioso porque en aquel momento nosotros estábamos como que sí, queremos hacer esto, queremos hacer esto, pero en verdad no habíamos hecho nada, o sea, comprometido ahora en una entidad o sea, sólida, concreta, brutal, en el 2012, <ríe> o sea, como que fue, pero yo looking back, fue increíble como todos estábamos como preaching this message, ¿verdad? Y, y fue como parte de darse cuenta de que había un interés genuino de, de puertorriqueños en la diáspora y aquí que querían hacer algo por Puerto Rico, tú sabes y pues obvio, teníamos que veintipico de años, tú sabes, queríamos comernos el mundo, te, we were smart sabes? veníamos preparados todo y, y fue bien fue bien gracioso porque yo o sea, yo, yo encontré en comprometidos como que este super passion project y, y en el momento que estaba tan hater de mis trabajos en Nueva York, tú sabes, le metí un montón de tiempo y, y me encantaba y, y cuando doy el brinco a Puerto Rico por comprometido, yo estaba clara que yo no iba a trabajar en comprometido pero pues me gustaba y dije yo voy a seguir involucrada en comprometido, o sea dando mi tiempo porque me lo estoy disfrutando y pues creo en el proyecto obviamente y, 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 y nada por ahí, por ahí empezó eh, mi full time job o sea cuando me mudo eh, mi, mi familia tiene un negocio de desarrollo de, de, vive, de vivienda de interés social y mi papá, sabe, su, su sueño en verdad, como que era que la, pues, los hijos se quedaran con, con el negocio no y trabajaran con él y, y yo creo que to, todos sus hijos, la única que todavía no había trabajado full time, o sea, yo había hecho veranos y cosas con él pues era yo, y en verdad, pues como yo estaba dándome cuenta que Nueva York no era, el beauty industry no era, y todas estas cosas, pues dije, bueno, lo voy a tratar, ¿qué puede pasar que no me guste? Pues, pues digo que no me gusta de nuevo algo y, y busco what's next. Um, así que empecé a trabajar como desarrollo de negocio en su compañía, y hacía algo de comprometido también, ¿sabes? Pero obviamente este era my pain job. Um, y aprendí un montón de cosas que en el momento estaba como, oh, qué es esto, <risa> tú sabes, pero pues mira, estaba bregando con, en aquel momento trabajamos con un proyecto, San Cristóbal Apartments, en el viejo San Juan, que eran unos apartamentos que se tuvieron que demoler y volver a construir, y fue un proyecto bien controversial porque, tú en sabes, era tomar el casco urbano, ajá. Y tú sabes, eh, pues trabajando con el Instituto de Cultura, con Chipo y el municipio de San Juan y ¿sabes, los diseñadores y qué es lo que debe de ir aquí, y, ¿sabes, los reglamentos. Y en verdad, volviendo a lo que estábamos hablando antes del, de empezar, o sea, a mí me tocó trabajar con tantos y tantos perfiles diferentes ¿sabes, de, de las agencias de gobierno, de inversionistas, de Estados Unidos, de, aprendí de tax credits, o sea, de fondos federales. Y, y, y mano, el, el negocio es uno bien complejo, o sea, tiene muchos layers y cada layer tiene su mundo y su, su perfil bien particular. Y mi papá y todo el que estaba trabajando, obviamente, se dieron cuenta que I was really good at, at bringing in people together y como que mi papá era bien rough, o y decía las cosas de forma bien loca y como que yo siempre era el liaison, ¿verdad? Y logramos unas una relaciones y unas armonías en diseño con estas tres entidades y después los inversionistas. O sea, como que hubo un montón de, ¿verdad? Putting pieces together ahí que, que me di cuenta pues que había sido buena y, y, y pues también me lo estaban validando, ¿no? Eh, entonces mi hermano es contratista y usualmente está involucrado en estos proyectos pues porque él es el, el que los construye eh, y nada, empezamos a trabajar juntos, o sea, yo, yo con mi, mi hermano y mi papá, pues siempre han sido como my, my mentors, ¿no? Como que más en el ámbito profesional, eh, y me gusta, o sea, me gusta mucho hablar con ellos, desde Nueva York he hablado mucho con ellos, los respeto mucho, los admiro mucho a los dos, y en una de esas conversaciones con, con Fernan, empezamos a hablar, a los dos nos encanta comer, ¿sabes? nos encanta ir a restaurantes él cocina, yo no cocino nada, ¿sabes? pero él cocina full de que en la pandemia se ha vuelto un chef casi de los de los de 23. Y no sé, o sea, en un momento yo, yo estuve en New Orleans en uno de estos eh, seminarios de los tax credits y habían unos fondos específicos que que ya no era, tú sabes, lo, lo que estaba acostumbrada a viviendas, sino que eran proyectos que de desarrollo económico en, en low-income communities. Y pues Puerto Rico, casi todo Puerto Rico cae bajo un low-income communities, debajo de estos estándares, ¿verdad? De, 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 los de pobreza, Exacto.
0: Ajá.
1: Y entonces, no sé, como que en una de esas presentaciones alguien enseñó como un market, o sea, es decir como de estos mercados, tal vez no era algo como lo que es lote, pero, pero uno de estos mercados de, de ciudades donde ¿sabes? tienes un poco de todos productores, chefs, etcétera, y a mí me llamó tanto la atención, uno, porque me encanta, o sea, en Nueva York yo vivía comiendo, o sea, yo todo mi salario me lo gastaba comiendo en mil sitios, tú sabes, y yendo por ahí, así que me encantaba el tema y cuando vi eso fue como que, wow, en verdad que chulo, como que you could actually work in this, o sea, tener algo que te, que te gusta y, y, y trabajarlo, entonces, cuando vine a Puerto Rico, hablé con mi hermano, y en verdad él es de los que, o sea, tú le puedes hablar de proyectos, y él se va a pompear, y, te va, o sea, y va a ser tu socio, y te va a poner, y él se va a empollar, y como que... mano me dijo, ¿por qué no hacemos esto? Él, él como que era de los que me daba la dirección, y, o sea, y yo soy bien como, una vez yo tengo el plan, o sea, yo ejecuto brutal, pero como que a veces me costaba, tú sabes, kind of like, put it all together, y pues, obviamente él es buenísimo en eso. Y entonces él fue como quedándome, ah, pues, pues vamos a buscar un, un venue. Entonces yo como loquita, tú sabes, buscando venues y no sé qué. Y, y ahí como que empezamos a trabajar en este concepto que queríamos hacer un mercado, ¿verdad? Como el que yo había visto en, en, en estas presentaciones. Y o sea, eh, eh, fue, un, fue un periodo como de dos o tres años porque primero identificamos una propiedad, entonces era del gobierno y fue un pain y la terminaron demoliendo. Yo me acuerdo el día que demolieron esa propiedad, o sea, a mí... Yo, yo lloré, o sea, eso fue como, como si hubiera tenido un very bad breakup, tú sabes, y, y nada, pero fue un learning experience, o sea, de ahí fue a otra y esa otra tampoco se dio, y después otra en el viejo San Juan, y olvídate, estuvimos mil, mil años como que en esto hasta que un, el director de la administración de terreno en aquel momento... Eh, Mano eh, creía mucho en el proyecto y me nos quería ayudar, ¿sabes? Yo creo que él me veía a mí tan pompiada y como que decía, no podemos dejar a esta niña, como tú sabes, perderse con este proyecto y nos ofrece este el lote, ¿ves? ¿Dónde es el lote ahora mismo, ¿no? Eh, y me dice, pues esto es de la administración de terreno, está vacío, eh, ¿qué tú podrías hacer allí? Como que esto te funcionaría. Y obviamente, pues yo estaba bien enfocada en que era un indoor space, como queríamos rehabilitar un... un espacio existente, y pues estaba como, esto no, no se puede y como que en una de estas conversaciones con mi hermano me dice, why not, tú sabes, como, ¿por qué no hacemos un concepto similar, pero de repente es outdoors y, y es un parque, entonces como que empezamos a irnos a, a, a explorar las alternativas que teníamos, porque la verdad que con esa propiedad iba a ser bien fácil, o sea, íbamos a poder firmar, nos estábamos, nos estaban dando unas condiciones o sea, interesantes para nosotros poder desarrollarlo, y Mano, fue como que tú sabes que fue que dale, porque era eso o saber si sí, que hubiera terminado el proyecto, tú sabes, y entonces ya en ese tiempo pues habíamos hecho el acercamiento a muchos eh, chefs de la industria y ¿sabes? todos entendían obviamente el concepto y, y a todo el mundo le llamaba un montón la atención, ya yo estaba con una vergüenza brutal al final porque tú sabes, le había vendido, yo tenía siempre renderings y cosas bien chulas de los, como para presentar y entonces ya ellos decían, me imagino yo como que esta gente ¿sabes? sigue diciendo que va a hacer este proyecto y no acaba. Así que cuando pasa esto, pues obviamente tocó base con todo el mundo de nuevo y todo el mundo dijo, sí, bueno, vamos para adelante y, y empezamos. Eso fue como tal vez un enero y en verdad fue lo más rápido que ¿sabes? se movió el proyecto desde su, su inicio, ¿no? De las conversaciones. Eh, Pudimos montarlo bastante rápido, eh, o sea, construir todo y, y empezamos, me acuerdo, a hacer un montón de, de ruido en las redes, como que en, en aquel momento tenía una de mis mejores amigas manejándome, que una súper dura en redes, y ella no hacía ni redes, ella estudia, estaba estudiando medicina y yo sabía que era tan buena en redes que yo le dije, Ana, haz esto, y como que ella fue, me la tengo que darle, o sea, el aplauso, pero yo creo que las redes de los Jamás han sido las mismas desde que ella no está con nosotros, y, o sea, y se hizo un montón, se creó un montón de momentum, tú sabes, de que venía esta cosa súper brutal con todos estos chefs por ahí y me acuerdo que íbamos a lanzar en junio, entonces de repente tuvimos un súper ahí como obstáculo con permisología que casi casi nos dicen que no podíamos abrir después de que todo el mundo había construido sus kioscos, equipado sus kioscos, o sea, comprado equipo, todo. Y bueno, volviendo al tema de las relaciones y de manejarse ahí. Yo creo que eh, todo el mundo a mí me decía, Cristina, es que no vas a poder abrir, no vas a poder abrir, no vas a poder abrir, y yo como que, o sea, yo voy a abrir, ¿me entiendes? Y yo creo que ese, ese o sea, no te quedaba otra, imagínate que después de toda esta inversión de todos estos chelsos, o sea, eran 15 espacios, todo el mundo individual había hecho una inversión, claramente nosotros también, o sea, yo había levantado capital de inversionistas como el proyecto no se podía caer. Eh, así que nada, eh o sea, manejamos con unos waivers, tuvimos que pasar un proceso, ¿verdad?, con, eh, con, con el municipio de San Juan y, y el que está por encima del municipio de San Juan, que en verdad se me escapa, este, es como que a nivel general de Puerto Rico cuando estamos hablando de, de
0: permiso. Eh, Ocpe.
1: OCPE. OCPE, eso mismo.
0: Sí, el doble cabeza más eh, grande que tiene Puerto Rico.
1: Exacto, pues eh, fue con OCPE, no sé ni cómo lo hicimos, pero, o sea, de junio logramos abrir en... Diciembre 8. Y eso fue como perfecto, porque imagínate, o sea, si perdíamos las navidades, ¿entiendes? Era como que no, o sea, si no, no podíamos. No el... Así que nada, eso fue, o sea, el, logramos abrir en diciembre y fue increíble, o sea, el, 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 o sea, el momentum, el, el, el feedback de la gente, la gente estaba, o sea, todo el mundo pompeado con otro 23. Obviamente tuvimos unos súper, súper retos operacionales que yo no había ni pensado en ellos antes de abrir. Pero, eh, nada, o sea, se aprendió y, y manejábamos y en lo que toda la comunidad hablar se adaptaba a como que operar allí. O sea, son espacios pequeños que se pensaron, pero pues tal vez no se pensaron tan bien en el momento. Y pues son chiquitos, tú sabes, así que todo el mundo tenía que hacer sus preps y, y, y se quedaban sin comida. They would sell out todo el tiempo que... Okay pues, it's a good problem to have, tú sabes, pero pues, como que en, en tu mente de perfeccionista, como que tú, no, como que, ¿cómo vamos a cerrar? Viene gente a comer. Así que nada, fueron, o sea, fueron momentos interesantes y, y graciosos, ¿no? Como que ahora yo miro para atrás y me río en aquel momento, o sea, yo estaba como loquita, como preocupada por todo, todo el tiempo, pero, pero sí, este, así fue que, o sea, ese fue el periodo, ¿verdad?, de de comprometidos a estar trabajando en desarrollo eh, y como que montar el proyecto, eh, que, que así surge Lote 23.
0: Me parece interesante porque entonces, por lo que tú me estás contando, la visión original de Lote era que fuera un poco más Chelsea Market y un poco menos morgasberg ¿verdad? O Williamsburg ahora que está como que súper trendy. Pues era como uh -huh. que este indoor, kind of marketplace, eh, Chelsea Market, sí. Nueva York, que no haya ido, súper recomendado, sí. tacos number one, mi recomendación de allí.
1: Sí, era, o sea, tipo Chelsea Market, Mercado San Miguel en Madrid, o sea, eh, un poquito Italy tal vez, o sea, algo así como que fuera un espacio adentro, ¿no? Y, y que tuviera, o sea, entre productores y chefs. Estás
0: tocando eh. mi hambre, Italy, qué rico. Sí, <risa> verdad. ¿Cómo fue tocar Acá te los chefs. Eh, entiendo, aquí, aquí hay una conversación bien interesante, porque el otro tiene, creo que eran 16 localidades, eh, locales. Sí. Okay. Al inicio, uno era un pop-up, 14 o 15 eran establecidos, ¿verdad? Hay dos airstreams, que quiero que me cuentes sí, cómo. Sí, es que eh,
1: hay, uno, o sea, hay dos kioscos, entre kiosco y airstream, que hacen la barra, y ah. entonces teníamos, eh, teníamos un pop-up, entonces el resto ya eran... Como mini restaurante, claro.
0: Tiene una selección de chefs muy particulares. Tiene una selección de chefs. Entiendo que es primero el pop-up. Llega a Manolo eh, como Fongo. ahora eh, uh -huh. episodio número 32, creo que es, si no me equivoco. Llega Raúl Correa, creo que es el episodio número 70 o 70 o 72. Uno de los dos, me puede estar equivocando por más o menos como cinco episodios. Tienes uh -huh. René Marichal, que en aquel momento creo que había entrado con Walker también. Sí. Eh, Tienes una selección de de artistas culinarios, porque no quiero llamarlos chefs, quiero llamarlos artistas culinarios que no son quizás tu chef típico que encuentras quizás en Telemundo, en restaurantes súper glamorosos, pero son fucking artistas, ese es mi, mi pensar. ¿Cómo es esa primera selección, de sea de los restaurantes, de los chefs en general, ¿cómo se junta ese primer mejunje de, de 15 emprendedores que también tiene a Roberto Veldecía, si no me equivoco, a Lelico Fresico sí. en la caneca, uh -huh. tiene un, un corillo de gente, y si quieres cuéntame también entonces el, ese proceso de ese primer casi año hasta que llega María pues es algo que hay que hablar, María te llega uh
1: -huh. Uh -huh. en menos
0: de 12 meses de abrir el lote Sí, eso fue un slap in the face
1: pero, <risa> pero sí eh, pues nada, mira fue, fue bien o sea, fue un poco orgánico, como que word of mouth. Eh, nosotros en, en aquel momento me acuerdo que, que empezamos en, entre, la, entre amigos. O sea, estoy tratando de aprenderme como que quién fue la primera persona que yo como hablé y ni me acuerdo. Pero sé, por ejemplo, o sea, Raúl Correa supo del proyecto, por ejemplo, y Sabi y Pacheco, y de ahí pues le hablan a René, entonces de ahí pues... O sea, eh, me recomiendan hablar con Pierre Sossi que lo conocía y él se había ido, yo, él es de sabana Grande y pues cuando yo vivía en Mayagüez iba a su restaurante mucho más chiquita con mi papá
0: Pierre Sossi eh, es henhouse eh,
1: sí, henhouse eh, y así poco a poco como que fuimos me acuerdo que en aquel momento Pierre estaba en, en Washington de hecho Virginia, no me acuerdo y él vino para Puerto Rico por el 23, o 23 sea, él estaba súper pompeado y él quería hacer este concepto de del de, de pollo este y él creo que, me acuerdo que él había, había tenido una reseña en, al, en algo de Washington eh, sobre su pollo en este restaurante Virginia que estaba, así que yo estaba como obviamente súper pompiada, además que conozco su trabajo y o sea, lo admiro full eh, soy súper fan eh, así que fue así, fue un poco como que pues, pues fueron o sea, pasando eh, verdad las noticias y como que me fui reuniendo y se juntó este grupo y, y cada persona fue desarrollando un concepto único para Lote 23, o sea, a pesar de que todos tenían algo ya, eh, empezaron el lote con un concepto nuevo y, y particular para allá, ¿no? Y, y era gracioso porque entonces no, no podían como tener lo mismo, ¿entiendes? No podía haber dos Lugares de burgers. Entonces habían hasta peleas bien cómicos, como que yo quiero el del pollo, no, yo quiero el pizza. Pues si tú vas a soltar el del pollo, yo quiero el del pollo. Y era como que o estás sea, tratando de hacer un Tetris de que todo wood fitting y.
0: Una lotería. Y, y, ajá.
1: Eh, así que así fue, o sea, la, la primera ¿no? eh, generación como de, de los kioscos, si le queremos llamar. Eh, y fue un grupo brutal, o sea, yo creo que estaba Franco Busó también. Eh, y, y yo siento que, que parte fue, o sea, fueron ellos, ¿no? Los que atrás O sea, el lote era un parque, pero el que los que le dieron esa esa credibilidad y ese estándar, pues, pues en verdad fueron ellos, fue el grupo de personas que estaban en lote, tú sabes. Y, y así siempre fue que, que seguían... O sea, el turnover de kioscos seguía siendo por alguien referido de alguien. Tú sabes, como que sí, no te digo que no llegan un montón de solicitudes y propuestas y cosas también ahora, pero en aquel momento como, ah, bueno, mira, tengo a alguien que está interesado en lote, ah, pues dale, vamos a hablar, y, y nos sentamos, y, y muchas, muchas veces los conceptos, o sea, yo te diría que el 95% de las veces los conceptos eran hechos particularmente para el espacio, o sea, para el lote. Eh, por ejemplo, Natalia Rivera de y que ella no fue de la primera, primera, pero, qué sé yo, fue ese mismo año, después de María, de hecho, que empezó, y... Y ella, fue una conversación, Raúl me recomendó hablar con ella, me senté con ella y me dijo, ¿qué tú crees? ¿qué hace falta? Y yo, pues no sé, mira, me han hablado de pokéballs ¿qué tú crees? Ah, pues sí, dale. Y boom, salió el hanguiri, ¿entiendes? Fue como... Y esas cosas pasaban muchas o sea, a veces la postrería con ella y Nasha también, por ejemplo, eh, fue así y e hicieron un concepto bello, que a mí me encantaba, pero mira, no funcionó tan bien, y, y eso era lo chulo de Dote, tú sabes que en un mismo espacio tú podías ver como los conceptos que le iba súper, súper bien y los conceptos que tal vez no le iban tan bien, y pues seguir siendo ágiles, ¿no? Y como que adaptándose a, a qué es lo que realmente funcionaba eh, en el espacio y con la clientela que, que recibe el OTE y, y eso. este Sí, el pop-up, por ejemplo, pues Manolo fue uno de los primeros que, que estuvieron en el pop-up. En, en el caso de él fue diferente porque él ya tenía o sea, el concepto en Nueva York y pues como que. Lo trajo Puerto Rico en aquel momento, ¿verdad? Por un periodo corto. Eh, tuvimos, por ejemplo, también a Carlos Portela, que, ¿sabes? Tiene orujo y es un súper chef, que admiro muchísimo también. Y, y él hizo Lolos Macanchis allí, que también estuvo bien cool, o ¿sabes? Le, le, fue, le fue bien y, y eh, pudo como que validar el, el concepto. Y, y... y me corrí aquí. Ajá.
0: Pero creo que en este periodo él hace Macanchis luego de María. Cuando Orujo estuvo varios meses sin luz. Como ustedes fueron un. un y es, es, te lo traigo, perdona que te interrumpa, ¿verdad? Pero para entender sí, sí, también el espacio que tiene Lote en mantener a flote la comunidad culinaria en Puerto Rico. Entonces, cuando mm -hmm. después de María todo se va a la mierda, Lote le dio el espacio a grandes artistas culinarios como es Carlos Portera de Orujo, para que quizás no se fuera de Puerto Rico. Como sí. que, que quizás no pasó, ¿verdad? Pero. Entre sí, las sí, posibilidades, sí. eso era una, definitivamente. Si no estás seis meses, opera, sin, seis meses sin operar tu negocio. Sí, no, sobrevives?
1: definitivamente no me acordaba de eso. Y tienes toda la razón que que caló en ese momento fue así. O sea, obviamente, Cagua, o sea, imagínate, estábamos todos con estos retos. O sea, que nadie iba a llegar a un fine dining en Cagua. Y creo que no tenía ni luz, anyway. O sea, estaba bien, bien difícil el momento. Y él, él, abrieron allí y estuvieron en el hotel yo me atrevo a decir que fueron más de seis meses, o sea, creo que los pop-ups eran como de tres en tres, de, por tres meses y ellos estuvieron un tiempito más y no creo, no recuerdo bien, pero creo que después de lo de él tuvo lolos en algún otro sitio, o sea, ya, ya no lo está operando, pero creo que sí. Eh, así que sí, o sea, el, el pop-up o sea, ha servido mucho para para, sí, para validar conceptos o para dar oportunidades de crecimiento o, sea, o de, de survival, como lo quieras llamar. Eh, y sí, o sea, María, pues, fue, fue interesante porque fue nuestro primer año. O sea, nosotros abrimos diciembre de 2016 y, pues, no pudimos entender bien ese año si el, era el low season. ¿Verdad? Porque el low season es como septiembre de agosto a octubre y María vino, o sea, aquí era como pues, no entendemos, o sea, no sabíamos de low season, era como que fue pues, hurricane season, así que whatever, crisis desastre, pero en verdad tuvimos una suerte brutal, o sea, lo de en María, lo único que se nos fue, fue un árbol gigantesco ahí, pero los kioscos no sufrieron nada, o sea nosotros pudimos entrar a recoger, limpiar y obviamente con plantas etcétera, generadores eh, empezar a operar relativamente rápido, o sea, yo creo que a las dos semanas de María fue que nosotros empezamos, abrimos de nuevo, sí, claro, con o sea, todo el mundo ajustó menús, precios, los, los productos que conseguía, o sea, tú sabes que era survival, pero, pero se convirtió, o sea, uno, todo el mundo pudo seguir operando y vendiendo algo, y segundo, había un espacio también donde la gente podía coger un respiro, ¿entiendes? Como... Eh, eventualmente se convirtió así, o sea, había un montón de gente ca cargando carga celulares por ahí, o me acuerdo que en el momento también como que teníamos wifi, así que llegaba gente a trabajar un poquito, a usar cualquier cosa que necesitaran allí, eh, obviamente a comer eh, lo, o sea, todos los kioscos ajustaron precios eh, me acuerdo que un par de meses después no sé, no sé si fue como para octubre, se hizo un evento con, con el grupo de Stage Boom, Giselle y, y Charlie para, para pues como que darle trabajo también a estos músicos, ¿entiendes? Que obviamente no se estaba haciendo nada en el momento y, y era un poco raro, tú sabes, hacer un, tip, un evento así, pero, pero lo hicimos y, y fue chulo porque vinieron un montón de organizaciones sin fines de lucro que estaban dando diferentes ayudas y pudieron hablar y como conseguir voluntarios o so, empezó la yoga también los domingos con Valerie del estudio, o sea que que fue chulo porque fuimos como poco a poco, hacíamos los movie nights también, o sea, aunque eran las películas que ya habíamos pasado, pero era como que pues mira, dentro de todo lo que estábamos todos viviendo en ese momento, que era súper difícil para todo el mundo, pues pudimos, tú sabes, encontrar un espacio ahí en el lote donde te pudieras despejar un poquito, comer, tú sabes, estar ahí y, y pues dar negocio no al que estaba... Eh, trabajando por allí y, y buscando, o sea, cómo sobrevivir, porque era duro, este, y pues después de varias, o sea, esas primeras navidades también nos no fue bastante bien, o sea, gracias a Dios fuimos de los pocos negocios que podíamos estar abiertos tan rápido, ¿no? O sea, muchos no, no pudieron abrir tan rápido, eh, y como todo, o sea, después de María, pues uh, habían otros retos. O sea, el, 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 yo siempre digo que el, el comportamiento del consumidor cambió mucho. O sea, no, por lo menos jamás se, se sintió como es, esos primeros meses antes de María. Eh, pero nos fuimos adaptando, tú sabes. Y, y después, pues vino, yo no sé en qué orden, pero los terremotos, eh, los Ricky renuncia, todos los revoluciones que hemos estado teniendo uno tras de otro, la pandemia. Pues han, han sido cantazos, ¿no? O sea, todo, todo como que afecta eh, la operación de, de los negocios allí y, y, y la clientela que recibimos, pero, pero, mano, como que ha sido, o sea, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje eh, y seguimos aquí todavía, ¿no? Como que, o sea, después de la pandemia, que pues creo que ya ha sido lo más duro que, que nos ha dado a todos, ¿no? Eh, hemos logrado eh, sobrevivir, sobrepasarla y. Y, oye, de repente, o sea, en la pandemia particularmente, el, el, uno de los retos mayores que era el espacio al aire libre, ¿no? O sea, por, por muchas cosas, por el calor, por la lluvia, etc., pues se convirtió por primera vez en Puerto Rico en algo a nuestro favor. Así que eso definitivamente fue, o sea, fue algo, algo interesante para, para el modelo de negocio y, y sí.
0: Tú traíste el tema de la pandemia, creo que está súper cool el el mismo brinco, porque estamos hablando quizás en, en este segmento dentro del podcast de las crisis que ha pasado de 23, crisis atmosféricas fuera de tu control, ¿verdad? Porque crisis hay en los negocios todos los días. Yo creo que parte de ser un, un emprendedor o, o dueño de un pequeño negocio o gran negocio el manejo de crisis. That's your daily fucking job. Pero qué cool que tú trajiste ese mismo tema porque yo quería hablarlo y es el hecho de que lo que en algún momento quizá gente decía, no, pero es que para qué vamos a ir a lotes si vamos a sudar, contando que ustedes tienen, like, the big ass fans, que creo que así como se llaman, mm -hmm. actually. Eh, sí se
1: llaman así. Es,
0: exacto, no es Jason, como que, it's literally, eh. the, the company is like, big ass fans. Eh, eh. Los tienen en plan de fitness también, por si alguna vez nunca la han visto. Pero, ahora, ese era el strength. Ese era el, el, el fuerte, esa era la propuesta de valor quizás más grande que tenía el Ote con, con la pandemia. Aparte de que tenías una diversidad culinaria, que es lo que siempre ha tenido, que tú podías ir y no tenías que tener el mismo gusto de comida. Ahora también podías encontrarte con tu amigo en un lugar seguro, por llamarlo de esa manera. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que yo utilicé el Ote como uno de mis primeros lugares para, para reunirme incluso normalmente si tengo algún tipo de reunión con algún extranjero shout out a David que fuiste el último que ah. estuvo estuvimos ayer lote nos encontramos el lote la comida es como que ok tú quieres conocerle comida puertorriqueña no tenemos que ir a ningún restaurante fancy no queremos Exacto. que nos cojan en una trampa turística ok dale vamos para lote tenemos al tenemos mofongo tenemos hambúrguer hay pizza hay cerveza hay todo lo que tú quieras hay pernil también eh, punto rápido y no lo hablamos ¿cómo carajo llegan los airstreams a, a lote?
1: Pues mira, eso fue Fernand. A, Fernand. a Fernand le encantan los Airstreams Y él tenía dos, él tenía un proyecto en Culebra Que tenía unos Airstreams allá y de repente, pues, cuando cambia todo el concepto, ¿verdad? Que es un open space. él O sea, él los compró. Yo no sé de qué año. Estaban cacreco Y literal, los puso brutales. O ¿sabes? los pulió. Pero, o sea, los puso súper chulos como nuevos. Y me dijo, voy oh, a hice los cachorros. ¿Estos cachorros van para allá? Y yo, claro que sí. Así que ya después era como que, pues, ¿quién se va a ganar los Airstreams? ¿Tú sabes? Porque obviamente eran más grandes que los kioscos y más chulos.
0: full eh, El Airstream es un punto de venta. Tú pasas por el lote, por la Ponce de y tú es un airstream es como que eh, claro. es, ¿cuál es esta película la película de op que es como que squirrel y tú
1: <risa> sí. sí no no y en verdad tan chulo eh, y nada sí eso fue el full o sea él está obsessed con, lo, con los airstreams y, y ahí lo pusimos desde el principio
0: <risa> mira eh, Cristina tú hablaste de, de pandemia y yo creo que entre María y pandemia pasa algo bueno Pasas dos veces en tu vida, algo que es súper lindo. Y es que te conviertes en mamá. Y algo de, de ese periodo que, que también pude leer en una entrevista que tú leíste, si no me equivoco, el Nuevo Día, hace unos años, era el impacto que tenía apoyarse entre mujeres emprendedoras. Y que hay veces que en Puerto Rico es como que un, un versus, como un antagonismo entre las mujeres, pero que era bien importante apoyarte, apoyarse entre ustedes. Hablamos un poco de, de lo que ha sido emprender, no solamente como mujer en Puerto Rico, que definitivamente es una industria dominada por hombres, porque no se llama la industria, creo que simplemente a nivel de negocio eh, el hombre uh -huh. que predomina. Pero más que nada también quiero que hables desde el punto de vista de convertirte en emprendedora a la misma vez que mamá. Porque siento que eso es algo que se debería tocar mucho más. No se toca tanto... Y hay veces que cuando alguien quiere empezar un negocio, quizás esto tiene que ver mucho con Silicon Valley, con influencias de afuera, pero es como que un inversionista ve que tú eres mamá y que eres emprendedor, es como que no, tú no tienes tiempo, es una o la otra. Y en tu caso, tú has demostrado que puedes ser ambas. Y no con un bebé, sino con dos.
1: <risa> pues mira, eh, no sé ni, ni por dónde empezar, pero yo creo, o sea, yo creo que la parte más dura, ¿no?, de, de Lote 23, pues, en verdad no era mamá, o sea, y, y le dediqué una cantidad de tiempo que tal vez te digo que no estoy willing a hacer ahora, ¿verdad?, pero tal vez si no le hubiera dedicado esa cantidad de tiempo, pues, o sea, no, no estaría donde estoy ahora, ¿no?, o sea, eh, es, 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 es un momento, o sea, yo creo que cuando abro Lote 23, pues, literal, yo digo que fue como un parto, porque fue, ha sido difícil, o sea, y fue como que, pues mira, ya una vez lo, lo lancé y, y a la medida que fuimos aprendiendo, ¿no? Y, y tú no cuentas con, sabes todas las crisis que hablamos, ¿no? Que, que ibas a pasar, pero como todo negocio, o sea, ahora en este caso fueron estas crisis, otra gente le puede pasar otras cosas en otros momentos. Eh, pero eh, yo creo que Sí fue importantísimo que en ese momento donde estuvimos lanzando tenía, aunque un equipo bien chiquito, pero tenía un equipo eh, que estaba igual de comprometido que yo con el proyecto, igual de pompeado. Eh, o sea, es willing a meter horas también. Y, y pues tuve la, el privilegio no de poder delegar en gente que yo sabía que... O sea, que que lo iban a hacer bien porque, porque they, le tienen el corazón el proyecto, igual que tú. O sea, y, y yo creo que es lo mismo con un bebé, ¿no? Como que cuando nace mi hija, tú sabes, pues es un amor tan increíble que tú tienes por estas criaturitas que es como, pues tú puedes delegar, o sea, tú tienes que delegar para poder hacer tus cosas, pero o sea, yo creo que se trata de, de tener gente eh, contigo que, que pueda delegar y. y, y y que quieran crecer, ¿verdad?, en, 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 en lo que estás construyendo y tengan esa visión, porque si no hubiera sido por eso, yo creo que hubiera sido bien difícil poder manejar ambas, o sea, y, y esto no tiene que ver necesariamente con ser mamá, pero por ejemplo, cuando pasó María, eh, que pasó el, o sea, el lote, pues obviamente yo estaba en Mayagüez, ¿por qué?, porque mi mamá en aquel momento estaba pasando por, por cáncer, por seno, estaba en tratamiento, y en aquel momento, pues, o sea, yo estaba en Ciudadela, que estoy al frente del lote pero yo dije, yo no me voy a quedar en Ciudadela, yo me voy con mi mamá a Mayagüey, o sea, que como, básicamente, que se joda el lote o sea, tengo que escoger, ¿entiendes? Fue como que, Frenak está allá, así que, pues, pues nada, manejamos. Eh, Mano, y, y como que en, en ese momento, ella está en tratamientos semanales, o sea, yo, de nuevo, prioridades, obviamente, me iba a ir con ella, o sea, a, a que ella se pudiera continuar dando sus tratamientos... Y yo tengo que dar gracias porque en aquel momento, o sea, claro, Fernando también estaba liderando, pero, pero el equipo que teníamos de trabajo, o sea, con nosotros fue quien metió mano allí, ¿entiendes? Quienes fueron allí a, a recoger, a put things together, cuando yo estaba en Mayagüez y no podía hablar con nadie, o sea, cuando estaba acá y llegué... Eh, Parte de lo que tuvimos que hacer con mi mamá fue eh, llevarla a Miami para que se pudiera dar tra tratamientos allá. Aquí nadie estaba dando tratamientos, tú sabes. Y yo me monté con ella y me fui para Miami, ¿sabes? porque dije, no güey, como que no voy a, a dejar esto. O sea, que estando allá, tratando de hablar por teléfono acá, que tú sabes cómo era. Eh, o sea, lo que te quiero decir es que, que las diferentes situaciones que se han presentado las hemos podido... Sobrepasar por, por porque está trabajamos en equipo y porque he tenido gente increíble debajo de nosotros que, que, que están comprometidos con, con, con nosotros y con el proyecto. O sea,
0: Oye, me gusta la palabra comprometido.
1: Ejemplo, el, el comprometido. Pero eso es un ejemplo y, y lo mismo cuando nace mi primera hija. Tú sabes, pues obviamente es un super slap in the face cuando te conviertes en mamá por primera vez. O sea, tu vida se cambia de la noche a la mañana increíblemente, y, o sea, yo me quedé de a mí, me, como yo digo, yo siempre que tengo un bebé, como que me da un shock y como que tardo mucho en volver a caer, tal vez más que otras mujeres, pero, de nuevo, o sea, te, tuve, eh, en aquel momento estaba Guillermo y Nicole, y como que ellos estaban, y, y Nayaret que también increíble, y, mano, they delivered, ¿entiendes? O sea, yo tenía mis reuniones cuando podía tenerlas, they were always there, o sea, había veces que había que tomar decisiones y las tomaban, o sea, te quiero decir que, que no es imposible de hacer, no porque pues, lo estoy haciendo, pero de verdad es imposible de hacer sin un equipo excelente, ¿entiendes? Y, y ahora mismo, lo de esa, a raíz de la pandemia también ha, ha pasado por muchos cambios y tenemos un proyecto nuevo y, y ahora me convierto en mamá por segunda vez teniendo este proyecto nuevo que es mucho más trabajo de lo que tal vez tú Nia, en el momento que me convertí en mamá por primera vez. Y lo estoy haciendo porque tengo un equipo brutal de trabajo, ¿entiendes? Es, es, es la clave y, y yo creo que a, al, al punto de, la de, de ser mujer y... y a veces son, o sea, unos uno very scary waters, porque tú como que no sabes cómo, te encuentras como que haciendo todo, ¿sabes? Sin mucho coaching, pero de vez en cuando o sea, apoyarse entre mujeres para mí es lo más brutal porque como te, te mencioné antes, o sea, mis mentores en mi vida, los mentores principales pues eran hombres, eran mi papá y mi hermano, y pues they're never gonna get it, tú sabes, y, y no aquí yo no estoy diciendo nada como que sobre que no quieran, pero pero el que no, o sea, si no eres mujer y pasas por esto, tú no vas a entender. Tú puedes ser empático y querer ayudar y apoyar, pero, pero jamás es lo mismo. Entonces, o sea, yo tengo, por ejemplo, mi mejor amiga Cristina, eh, o sea, hemos tenido la super brutal privilegio de, de pasar por esto juntas, ¿verdad? Como que las dos tenemos dos hijas de dos, tres años y tuvimos una o sea, bebé a la vez, literal, diez días de, apart. Y estábamos trabajando como en proyectos bien similares con los mismos fondos. O sea, era como que, ¿cuán esto son estas casualidades de la vida? Pero, mano eh, ha ayudado un montón, ¿entiendes? O sea, el yo poder consultar con ella, validar con ella, apoyarme, ¿qué tú estás haciendo? O sea, we're going nuts, pero we're here for each other. Y como que el continuo apoyo, y if you so, figured something out, y, y, y poder compartirlo, ¿no? Y, y eso para mí ha sido, o sea increíble, y yo creo que el que no tenga algo así, o sea, obviamente la situación es demasiado casualidad, pero lo que te quiero decir es como tener una persona, o sea otra mujer que esté en las mismas, y, y que haya hecho esto antes, y, y, y pueda compartir, y aunque sea un espacio para rant, tú sabes, un espacio para desahogar. Para vent, tipo, de acuerdo. Eh, o sea, eso es eh, increíblemente eh, helpful, tú sabes, y, y beneficioso, y, y estoy segura, o sea, yo yo tal vez podría estar mucho más eh, en contacto con otras mujeres, que estoy segura que, que me ayudaría mucho más, pero o sea, no tengo tanto el tiempo ¿no? de, de poder hacerlo, y, pero creo que, o sea, es que hay que sacar el tiempo de poder compartir con otras mujeres que están en esto, aunque sean en otras industrias, tú sabes, pero, pero como que cómo ella lo hace, <ríe> y, y, y yo, eso es algo que, que Cristina y yo siempre hablamos, como miramos a otras mujeres que tal vez o sea, ya tienen hijos más grandes y tienen proyectos y tienen mil cosas y decir mamá, en verdad yo quiero hablar con fulana a ver cómo ella lo hace, o sea you're constantly looking for the, the most efficient way to do shit, ¿entiendes? porque no tienes tiempo, entonces es como que quieres tener todo figured out para poder como fit in tu día y, y, y las prioridades de tu día y, y de verdad que pienso que o sea, ese apoyo entre mujeres es es increíblemente valioso y, y te lo digo, desde antes de ser mamá, o sea, en general, como dijiste ahorita, ser mujer en Puerto Rico, Puerto Rico es bastante machista, o sea, todavía nos falta mucho por llegar, entonces, a, whatever, eso es ni otro tema, y no voy a entrar en eso, pero eh, creo que, que estuve, participé mucho de, de grupos de mujeres eh, que nos juntamos, tú sabes, a hablar, a hacer actividades, y como que nos llamamos, mira, estoy haciendo esto, que tú me recomiendas la misma Isabel, o sea Isabel y yo también, o sea Isabel siempre ha estado full ahí como que apoyándome y yo a ella y, y eso de verdad que es justo y necesario hacerlo
0: Sí, mira, y, y tú mencionas y la traigo porque la tengo top of mind porque recientemente salió una, una sesión con ella, pero Angie y La Torre eh, dos hijos grandes ya, por eso también traigo el tema como que, y, y, y la menciono, shout out Angie, un abrazo, sabes cómo es pero alguien que ha dado cátedra en cómo manejar su hijo. Mm. De, creo que el mayor tiene ya está en universidad. La niña está a punto de graduarse. Ya pasó uh -huh. la etapa de Heavy. Y lo hizo fundando Civil Security con Dana. Antes de eso había trabajado en organizaciones. Eh, también corrió para eh, candidata política en el 2020. Como cosas en el plato. Angie tiene de más. Uh -huh. Y lo hizo eso Uno eso me parece in, eh, increíble. Dos, tú mencionas algo que quiero decir brevemente y tienes toda la razón. Y desde el punto de vista de un hombre, yo tengo que decirle y tengo que ser bien fucking responsable de hacerlo. Nosotros nunca vamos a entender lo que tú estabas diciendo. De, eh, sería cabrón de, mi cabrón de cualquier hombre decir que, ah, es que yo te entiendo. O que yo sé lo que tú estás pasando. No, fucker, you fucking don't. Como que, porque... Y esto y qué interesante, porque esto fue en, estoy leyéndome un libro, estoy terminando de lérmelo, probablemente me lo terminé de leer hoy cuando estaba pasando la entrevista. Se llama The Third Door, de Alex Van Ayan. Y Alex, en un caso bastante parecido, tiene, herma, tiene una hermana, yo tengo una hermana también, Alex tiene que son dos. Y están hablando del camino empresarial entre las mujeres. Y le ponen este meme, que cuando, no tengo el libro aquí, pero te lo envío por foto ahorita. Que es un hombre y una mujer. Y el hombre le dice a la mujer, it's the same road, it's the same way y tiene toda la razón, es el mismo camino. Porque de punto A a punto Z es el mismo uh -huh. camino. Pero la diferencia de que tú tienes un fuego aquí, un lago de cocodrilo, una valla que tienes que coger, de momento tienes una cadena de serpentinas que también... El hombre no. El hombre quizás tiene un charquito de fango que hay que pasarle por encima y ya. <risa> las validaciones que tienen que pasar las mujeres para emprender exitosamente en Puerto Rico, y quizás en muchas partes del mundo, está cabrón. Y es una de las grandes cosas que personalmente yo en mentor en Líneas tengo un issue conmigo mismo. Y obviamente tengo más nenes, más hombres, porque es lo que me rodeo. Uno está... Y hay que ser bien responsable y uno también entender su posición. Uno normalmente está más eh, dispuesto a tener conversaciones con gente que se parecen a uno. En mi caso, si tú eres hombre, muy probablemente tus amistades vayan a ser hombres. Si tú eres mujer, muy probablemente tus amistades vayan a ser mujeres, la, la gran mayoría. Y eso... No es que no esté bien ni esté mal, es how it is. Pero si sabes que es así, en mi caso, yo tengo que hacer un esfuerzo consciente y el doble de esfuerzo para tener una representación de mujer equitativa porque es mi responsabilidad como hombre darle esa exposición a las mujeres. Ese es mi pensar, no, no es una obligación de nadie, es como Jason mira esta situación. Pero me parece muy interesante que lo hables porque creo que muy pocos hombres están dispuestos a tener esta conversación.
1: Sí, no, o sea, tienes, tienes un punto ahí. y qué bueno que, ¿verdad? Como que lo, lo traes. Eh, o sea, yo creo que, que también se trata de abrir los foros para este tipo de conversación y yo creo que muchas mujeres, me incluyo, o sea, no siempre estamos listas o, o, o pensamos que, que podemos hablar de esto, ¿entiendes? Y como, yo creo que si algo me ha dado la maternidad, ¿no? Como que convertirme en mamá es como... I don't give a fuck, ¿entiendes? Y, y ya es como, o sea, voy a hacer lo que voy a hacer, voy a cumplir con lo que tengo que cumplir y lo que quiero hacer, and I don't give a fuck otherwise. Antes, pues sí, tú sabes, como que tal vez era más joven, menos experiencia, me importaba mucho, tú sabes, lo que pensaban, esto, la impresión, mujer en negocio, o sea, no me importa, como que yo quiero hacer este proyecto y quiero estar ahí para mi hija y voy a hacerlo como funcione, o sea, eso es algo que tienen que tra o sea, tenemos que trabajar las mujeres, ¿no? Primero, porque o sea, la mente es bien poderosa y, y, y cuando te estás boicoteando en todo lo que estás proponiéndote, ¿verdad? Con esto, o sea, guilty, y, y, y cosas, ¿de qué dirán o qué van a pensar? Y, y bueno, pues es la verdad, Entonces, tú tienes que escoger. O sea, yo, yo creo que no se trata de un whiter, black, eh, se trata de, de tú tener una conversación real contigo y decir esto es lo que quiero en mi negocio o en mi carrera y esto es lo que quiero con mi familia y conmigo y set your priorities y, y, y ejecutar hacia eso. Como que creo que sí, o sea, el camino obviamente o sea, es, es, es bien difícil. O sea, es, hay muchos retos, en mucho a la vez, ¿no? Que, que manejar, pero no es imposible. Como que yo creo que ya de por sí empieza a poder manejar a multitask, tú sabes, mucho más o como que delegar, entender qué cosas quieres delegar y qué cosas no quieres delegar, y el que no sabe delegar tiene que aprender a delegar porque es que de lo contrario no, no, no puedes hacerlo. Eh, así que sí, ¿sabes? creo que, que es importante hablar sobre estas cosas, no sé, como mujeres, y, y, y por ejemplo el otro día hablaste de Angie Mill, yo, yo estuve con ella reunida y como que yo decía, qué interesante que cuando yo me juntaba en estos grupos que estábamos varias mujeres en diferentes etapas de la vida y Angie era una de ellas, obviamente yo no era mamá, o sea que allí nadie era mamá, o sea, eran mamás ya mayores, ¿no? Como que, que ya tenían hijos mayores, pero no había ninguna como new mom, así que eso era un tema que nunca salió en, en nuestros foros Y de repente yo me senté con ella me dice, ¿cómo estás? Y yo como que suspiro y le digo... ¿sabes? Como que estoy aquí como...
0: Aquí, viva. <risa> aquí.
1: Y ella se ríe y le digo como que, dude, ¿cómo tú lo hacías? O sea, ¿cómo esto es algo que hasta que tú no eres mamá, no traes? Pero obviamente, ya que carajo, ya llevo siendo mamá un montón de tiempo y ya pasó las peores partes, en verdad, las más attached y difíciles para uno. Pero yo digo como que kudos, crédito cred brutal, o sea, me quito el sombrero contigo con, o sea, con muchas otras de, del grupo que, que habían y, y o ¿sabes? hasta que no estás ahí, pues no lo entiendes, pero, pero no es imposible, mano, y en verdad, o sea, a mí me encanta, ahora mismo, si te gusta lo que estás haciendo, pues obviamente, es un plus, ¿no? Como que está brutal, estar trabajando, y haciendo todas estas cosas, y que no te guste, que también he estado ahí, pero, pero por lo menos, en estos momentos, o sea, estoy pompia, y, y pues terminan los días, y tú dices, como que, mano, pues nada, como que, I did it, type. lo que se quedó hoy, pues se queda para mañana, and you're not saving lives, and it's fine, y, y y para afuera, o sea, yo creo que esa parte de not giving a fuck, no es que no te importe nada, pero como que dejar un poquito el, 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 el que se supone que sea y pues fluyó, completé esto estás agradecida por lo que pudiste completar hoy y mañana, o sea, continúa y no pasa nada, o sea, que, que esa, eso pues me ha costado un poquito más porque yo tiendo a ser como bien attached a las cosas que quiero hacer, pero nada, o sea, you have to flow, fluir, fluir. yo creo que es la
0: clave boom Mira Cristina, ya terminando Mentores en Línea, eh, yo creo que es el proyecto más importante eh, después de pandemia, tú lo mencionaste que hay un proyecto nuevo, háblame de Jump All In Incubator, Bailote 23, háblame del proyecto, eh, estamos escuchando la final, yo creo que voy a sacar un clip de esto y, y hablarlo, pero cierra el 11 de febrero, la... ah, y el plazo de la convocatoria es la palabra, el, de Jason. el 11 de febrero cierra la convocatoria para Jump All In Incubator, Hablamos un poquito más de lo que es la incubadora gastronómica de, de lote y suma por ahí toda la promoción, sin vergüenza.
1: Pues no, mira, eh, o sea, a raíz de la pandemia, pues hemos estado trabajando en convertir a lote en una incubadora gastronómica y ya por fin, ¿verdad? Ya después de un año y medio que hemos estado trabajando en esto, pues está como convirtiéndose en una realidad. Eh, y nada, o sea, eh, el lote básicamente eh, busca participantes en, en, en su incubadora que, que tengan experiencia en la industria ¿no? y, y que pues ya ya tengan algún concepto que hayan operado o estén operando ¿verdad? y puedan eh, coger el, el currículo, pero el currículo de la incubadora se va a estar enfocando en desarrollo de negocio y liderazgo. Eh, pueden, pueden, vamos a estar tocando... Eh, temas de, de ¿sabes? retos y, y, y roadblocks y miedos que tenemos que no nos dejan eh, crecer nuestros negocios, ¿verdad? Y obviamente es súper entendible después de tantas cosas que hemos pasado eh, como, como industria, eh, hasta, tú sabes, modelos de negocio ideales, dónde deben de estar mis números en un negocio de comida en Puerto Rico y, y cuáles son mis oportunidades de crecimiento. Eh, vamos a estar hablando un tema súper importante, o sea, eh, que es el tema personal, ¿no? De, de, de conseguirlo, retenerlo, motivarlo y que quiera crecer en esta, en esta industria, que esto después de María pues cada vez es peor, ¿verdad? muchos sí, se van en, es
0: increíble. Propogen.
1: Sí, así que o sea, la incubadora se trata de, de coger esta, estos dolores de cabeza ¿no? que estamos viviendo como, como negocio eh, en la industria de comida y cómo podemos trabajar juntos con colegas, o sea, más que dar charlas, no se trata de yo enseñarte qué vas a hacer, sino que juntos descubrir, o sea, durante esta, estos conversatorios y estos paneles, descubrir qué podemos hacer, o sea, eh, tener un poco más de dirección, o sea, mentores increíbles que vamos a tener desde, por ejemplo, Felipe Pérez, presidente del Mesón Sándwich, eh, está el chef Mario Pagán, que wow. ha tenido una trayectoria súper interesante en su, en su carrera, eh, Peco Suárez, eh, el presidente de Bluehost Puerto Rico y fue quien estaba manejando, ¿verdad? Con y todos los hoteles, Vanderbilt, La Concha, entre muchos otros conventos. Eh, tenemos eh, también a, a Angie, es, es una de las mentoras que vamos a tener. Eh, Asim Hamal es otro coach internacional que es increíble, no habla ni español, pero hace un montón de dinámicas bien buenas y, y lo, lo vamos a tener en el programa. Así que, definitivamente, eh, o sea, hemos estamos bien comprometidos con el proyecto. Eh, queremos, verdad, eh, personas que 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 ahora mismo sientan que, o sea, quieren meterle este es un compromiso, verdad. No no es algo de ir a una charla ya. O sea, realmente queremos y el staff de lote va a estar ahí para ayudarte a crecer. O sea. Sí, no, crecer un negocio, pues el que sabe de tener un negocio no es fácil y, y mucho menos si lo quieres crecer, pues sí, te, tiene un time commitment, o sea, se, se, hay, hay expectativas altas, pero de ambas partes, ¿no? O sea, el, el equipo y los mentores de LOTE, pues vamos a estar ahí para, para hacer que esto pase, o sea, conectarte con recursos que necesites, con eh, posibles eh, socios, capital, o eh, sea, sea, lo que necesites. Y la idea es que después de un año de estar en lote, o sea, la, la incubadora se divide en dos fases, una de seis meses iniciales, donde estamos tocando estos temas, y los otros seis meses, si pasas esa primera fase, se enfoca ya en trabajar en un plan de negocio más eh, específico a, a lo que tú quieres lograr. Así que, anywhere from, tú sabes, eh, socio o renegociar un venue o atender el tema de talento. Estamos hasta trabajando un programa como de tener empleados que puedan ser floaters, tú sabes, y manejar los directos desde el lote. Así que todo el que, el, el, el que quiera solicitar eh, la página de www.johnpolinpr.com eh, Tenemos hasta el viernes 11 de febrero para, para estar recibiendo solicitudes. Y nada, cualquier duda, o sea, se pueden comunicar con nosotros, en, en la página también está la información eh, y estamos contentos, o sea, creo que, que es algo súper chulo. Tenemos 10 espacios para personas que participen y necesiten un kiosco en el OT23 y tenemos 6 espacios para personas que ya estén operando fuera del OT23 y solamente vengan a coger el currículo. Pero en esas dinámicas, en esos paneles, pues tendríamos a, a, a los 16 participantes. Así que nada, eh, ahí vamos.
0: Boom. Eh, JohnPolinPR.com. Si no, también pueden entrar lote23pr.com, es el website de lote.
1: Sí, exacto. En el website de lote también te puede dirigir. Hay una sección que habla sobre la incubadora. Eh, pero sí, o sabes, estoy pompia. Eh, parte de lo que siempre queríamos hacer con lote, ¿verdad? Desde que abrimos era eso. Y obvio, el, el for-profit model, pues se pone en, en mucho, o sea, interviene con muchas cosas, nos, nos convertimos oficialmente en un non-profit y, y tenemos esta junta de directores que está súper comprometida, así que creo que la plataforma de lote eh, va a poder maximizar su uso, ¿no? En cuanto a que los participantes pues ya van a poder, todo lo que estén descubriendo y aprendiendo durante ese programa, pues lo pongo en práctica en mi, en mi kiosco y puedo ver real time, tú sabes qué está funcionando y qué no, y yo creo que eso es una de las ventajas mayores eh, que tiene, verdad, el espacio, y, y pues saber que tienes una ¿sabes? que abriste hoy en el programa y que tienes una clientela fija que te va a seguir llegando y vas a poder validar todas tus estrategias as you go pues, pues es increíble también como así que nada, estoy, estoy contenta que, que por fin estamos aquí
0: no y me encanta porque Pensaría yo, eh, pero cuando, creo que cuando uno tiene 20, 21, de 20 a 25 años eh, y uno empieza a idear eh, y, y tener estos brainstorming sessions de qué tipo de negocio uno podría tener, restaurantes siempre están esos como que top 5 y uh -huh. no sé cuáles serían los otros tres porque siento que es restaurante y ropa, como que esos dos siempre uh -huh. están como que bien arriba y creo que tiene, algún, tiene un sentido completo. ¿Comes? Te viste, eh, la vestimenta tiene un sentido de, de, ahora es como con los NFTs, con los trades, ¿entendés? Tu personalidad eh, es, uh -huh. habla por ti. Y la comida también tiende a hablar por uno, ¿entendés? Tú vas a un restaurante y rápido, dependiendo de lo que la gente coma, lo que la gente pida, tú puedes identificar más o menos como que si hay en algunos otros lugares, si es más picky, cómo come, tú puedes, <risa> es, es medio raro la comida, es, a mí me encanta desde ese punto de vista. Pero me encanta, eh, johnpolinpr.com, lote23pr.com, tienen hasta el viernes 11 de febrero para hacer su solicitud. Y Cristina, para mí ha sido un absoluto placer tenerte <risa> siempre That's al final de Mentores en Línea. Me... Tenemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos para encima. <risa> la, la primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en la película Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: ¿A qué época? En verdad está súper, estoy segura que te han dicho esto mucho, pero en verdad yo miraría full como a la época de Jesucristo y como que todas estas cosas, como por qué formaron y todas estas teorías que ahora existen, que tú sabes, we're so far off, como, no sé, mi papá está en, en esto y lee un montón de mil teorías de que, o ¿sabes? de la Biblia y, y como que siempre me da como él empieza a hablarme y yo digo papá cállate no quiero ni saber ya pero sí, sí busca da. como que el Jesús histórico <risas> sí. pero me encantaría como que just go back and try like what was going on for real o sea, no lo que nos están contando que fue lo que pasó
0: Jesús histórico es súper interesante. Como que empezarle a que aparentemente tenía varias mujeres. Pero eso es un tema que no estoy dispuesta a hablarlo aquí porque siento que. Por eso,
1: son temas bien complejos y sí. no voy a entrar en los tipos de teorías que yo tengo eh, en conversaciones con él, pero. Pero siempre que la ha hablado, o sea, me da risa. Yo le digo a mi esposo siempre como, él me dice, pero es que Cristina, siempre le sigues preguntando yo, porque es que me da tanta curiosidad, pero después se van en unos viajes que yo digo, Ugo, oh ya, ya, o sea, es, sí, como que ya no quiero saber más. Pero sí, estaría cura hacerlo.
0: <risa> fíjate, no sé si eres la primera que lo menciona. Eh, tú, Fíjate, en verdad, me, me pensé que ibas a decirme los 30, los 60, como que das, cliché. <risa> pero Jesús histórico está bien interesante, Cristina, eso me gusta. Eh, segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos las canciones que pompean y motivan a nuestro entrevistadores. Así que, oh, con eso dicho, ¿qué canción pompea o motiva a Cristina Sumaza quizás antes de entrar a una reunión de trabajo?
1: O sea, yo soy la peor en música. Quiero hacer el disclaimer. Eh, todo el que me conoce bien sabe que tengo una obsesión con Carlos Vive. Uh, y es como que lo único que escucho.
0: Está bien, pero eso no está mal. El pobre
1: hombre sigue sacando canciones. Y mi esposo dice que todas suenan igual, pero a mí todas me encantan. Así que te tengo que decir que yo vivo, o sea, de que duermo a mi hija al ritmo de Carlos Vives, ¿entiendes? Y ellas cantan Carlos Vive. Bueno, la chiquita muy bebé, pero la grande canta todas las canciones de Carlos Vives. Así que eso es como... Ese Juan Luis Guerra te puedo decir que son como my go-to y nunca van a cambiar, o sea, yo no sé ni qué canciones nuevas hay saliendo, a veces mis amigas me dicen como que dude, en serio, yo quién es, whatever, whatever, y ellas como me miran y se ríen como claro que Cristina va a estar ahí, así que...
0: Cuéntame, dame Muy una, bien. dame una de Carlos Vives ¿Cuál es el clásico que...
1: Bueno, la, la, te, te tengo calidad. que decir que mi, mi hija está obsessed con Robert de un beso, que ah. actually Fue la canción de mi boda Con mi esposa, y ya la quemamos tanto Durmiendo a mi hija que ya es como que oh god eh, Y tiene una nueva Se llama Besos en cualquier horario Que tiene con, con su hija Lucy Que actualidad es de Mayagüez eh, en, en la primera esposa de Carlos Vives Ajá. De Mayagüez okay. Y nada, esa es la nueva hit en mi casa últimamente.
0: Coño, qué cool, no lo había escuchado, estoy viendo ahora que es con, también con Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Aljona. Ajá, exacto. So, sí, sí, sí. Eh, Aljona no, Montanel, disculpa. Montanel. Eh. Súper cool, voy a escucharla, vamos a ver que la hija de Carlos vive, ya era tan grande, pero <risa> sí, sí debe ser sí, casi contemporánea conmigo, me imaginaría yo, porque él... Desde
1: él... su primer, ella, él tiene unas más chiquitas, pero esa es del primer matrimonio. Oh, cool.
0: y... Que fue cuando él vino, creo pero que hace sí. una novela a Puerto Rico, eso fue antes de yo nacer, yo te estoy contando como que lo he visto en Exacto. entrevistas. Exacto, pues él
1: vivía de hecho yo chiquita lo veía en el molde de Mayagüez, así cuando yo salía de la escuela, <risa> como que él, él venía bastante. ¿Qué? porque cool. pues, los abuelos son de
0: Mayagüez, de las nenas. Cristina, esta es la pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Tres libros. Eh... Hay uno que tengo aquí que actually me estaba leyendo en un programa que se llama Scaling Up. Eh, es de un programa de aceleradora que estaba participando y de hecho I had to say no por eh, time commitment. Pero está bien chulo porque. Te lo divide como en people, strategy, este, execution y cash. Así que todo el que esté como que trabajando, ¿verdad? en reorganizar negocios y como que viendo después de pandemia para dónde vamos y qué funciona y a qué cosas decirle que no está early on. Eh, está chulo, me gusta mucho. Eh, fuera de ese, en verdad, hace tiempo que no leo de negocios como tal. Eh, o sea, para todas las mamás, obviamente, pues, un clásico, era como, What to Expect Zumba. When You're Expecting, ayuda mucho a las Rookie Moms. Eh, este, déjame ver cuál más, cuál más.
0: Oh, wow, that's like a big book. Yo no sabía, yo había visto la película, como que What to Expect When You're Not Expecting.
1: <laughs> Bueno, pues eso para los rookie moms siempre es bueno. Eh, y hay uno que no que tengo ahí que me quiero leer, que me lo recomendaron en el programa también, que se llama The e Imes eh, Y está bueno porque habla mucho sobre por qué, o sea, los pequeños negocios no funcionan y, y qué hacer. Entonces se, eh, habla como de, de personas que siguen tratando y tratando, ¿verdad? Y como que no, no, no deciden cortar o, o, o repetir pivotear para, para donde debes de ir y me lo empecé a leer, pero lo tengo ahí pero quiero terminarlo porque estaba estaba right on spot ¿verdad? en donde estaba yo en el momento
0: me encanta, ahora sí, ¿cuál es la última pregunta? ¿cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia Cristina? y quizás enfocado en, el, en un tema que mencionaste mucho y, y a mí me encanta, y es el tema de cultivar las relaciones y cómo manejar las relaciones Creo que tiene una maestría en eso. Y, y no sé un último tip que tengas para nuestra audiencia.
1: Pues mira, en verdad el tema de manejar y cultivar las relaciones eh, yo creo que es escuchar escuchar y como que a veces estamos todo el tiempo ¿verdad? como queriendo hablar sobre nosotros y yo caigo en eso todo el tiempo. Yo hablo un montón y después de la pandemia tú sabes que eres always want to talk about me, pero pero como que yo creo que, que ser empáticos, tú sabes, y escuchar de dónde vienen y, y, y últimamente he puesto esto en práctica en mis reuniones y me gusta mucho. Como que ayer tuve una reunión con alguien que casualmente pues es papá también y estuvimos como media hora hablándonos, ¿verdad? Y dándonos consejos y después tuve la reunión y fue tan chulo porque tú sabes, es como... Mano, él, él me escribió después como, Mano, gracias por la terapia, la necesitaba full, y, y salieron unos temas hasta como deep, tú sabes, de, que no era como simplemente, ay, mi hijo tiene una perretilla. y ya. Pero, pero, no sé, como que yo, me gusta, ¿verdad?, siendo un people person, como además de lo que sea que vayamos a hablar en la reunión, pues como que tratar de sacar ese tiempo para escuchar, ¿sabes qué está pasando la gente? Sobre todo en los momentos que estamos viviendo, yo creo que no se nos puede olvidar eso, o sea, no volver a automático. Ya sí, la pandemia está bajando y ya estamos todos saliendo y volviendo al mundo que vivíamos antes, pero que no se nos olvide, tú sabes, como, people are people and they're going through things y, y siempre escuchar, como que me, estoy es algo que estoy poniendo en práctica yo, pero cada vez que lo hago estoy como very satisfied, tú sabes, como, de whatever, cumpliste lo que ibas a cumplir en la reunión, pero también como internamente, tú sabes, a mí, me nutre mucho, así que, nada ese sería mi tip
0: ser empático y escuchar eh, <risa> creo que es bien lindo Cristina, como te mencioné, para mí ha sido un absoluto placer tenerte y eres un checkmark Gracias. en mi lista eres <risa> yo salgo hoy de, de la oficina también tan contento cuéntanos, Gracias dónde mí, no, para nada, como estábamos hablando lo hablamos en el pre-podcast session y lo hablamos al principio del episodio las cosas se dan cuando se tienen que dar eh si eres católico, al tiempo de Dios, si eres, whatever sea, al tiempo de la vida, del universo, como quieras que llamarlo. Soy si fiel creente de eso. Eh, agradezco la, bueno, simplemente el tiempo, agradezco las pepitas de oro que brindaste, la oportunidad de tenerte en el podcast. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir a Cristina Sumasa si nos interesa contactar con ella, escribirte para Lote 23, preguntas, sí, sí. website, pues lo que puedes... sea?
1: Email lote eh, -a 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 23com en confianza. Eh, Preguntad de lo que sea, de lo que hablamos. Say hi, whatever it is. En confianza eh, me pueden conseguir.
0: Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja esas cinco estrellitas, review y dale subscribe en Apple Podcast, en Spotify, campanita, subscribe en YouTube y hasta la próxima.
1: <risa> Mil gracias.